0: İş Sanat Sunar Kahverengi Yol Panoları İş Sanat'ın katkılarıyla hazırlanan podcast serisi Kahverengi Yol Panoları, Türkiye'nin kültürel zenginliğinin izini sürmek için yola çıktı. Öğren yerlerinden müzelere, anıt yapılardan sanat eserlerine, Kahverengi Yol Panoları ile işaretlenen değerlerimizle ilgili yayınlarda, Bilim ve Kültür Dünyası'ndan isimlerle söyleşiyoruz. Ben Emrah kısa ve bugünkü konuğumuz Yüksek Mimar Ömer Arda. Kahverengi Yol Panoları başlıyor. Aferengi yol panolarında özel bir yayın bu hafta ee, 10 Kasım münasebetiyle yaptığımız bir yayın yüksek mimar Ömer Arda ile konuşacağız. Hocam öncelikle çok teşekkür ediyorum kabul ettiğiniz için yayınımıza katılmayı <Gülüyor> sağ olun. Allah. Ee, hocam sizin tabii Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla çıkan bir kitabınız var. Anılarla Anıt Kabir. Evet. Ee, ve burada aslında siz Anıt Kabir'in mimarlarından biri olan babanızın anılarından yola çıkarak ve sizin de anılarınızdan yola çıkarak o zamanlar doçentmiş, doçent doktor Orhan Arda değil mi? Yanılmıyorsam. Evet. evet. Ee, onun Emin Onat'la birlikte inşa ettiği Anıt Kabir üzerine çok güzel, özel bir eser. Biraz oradan hareketle konuşacağız ama ben çok kısa bir giriş yapmak istiyorum biliyorsunuz 10 Kasım münasebetiyle. De yapıyoruz. 10 Kasım 1938 o zaman da bu yılki gibi aynen bir Perşembe'ye denk geliyormuş ve hemen ertesi gün e, Ulus Gazetesi'nde Falih Rıfkı Atay yazısında şu satırlarla başlamış. Onu hemen e, aktarmak istiyorum notlarımdan. ''Bırakınız son kanlı damlasına kadar gözyaşlarınızı onun yasında tüketiniz. Atatürk'ün ölümünü görmüş olanlar bir daha kime ağlayacaksınız?'' Ne kadar güzel aslında bir e, giriş yapmış Farih Rıfkı Atay. Ve e, ondan sonra biliyorsunuz e, önce Dolmabahçe'de büyük bir tören düzenleniyor. E, ve e, daha sonra inşa edilmesi planlanan bir anıtkabir e, gelene kadar etnografya müzesinde Atatürk'ün naaşı tahdiklenerek e, saklanıyor. Şimdi... E, Hemen şuradan başlamak istiyorum. Siz tabii 1944'te dünyaya geldiğinizde tam da e, Anıtkabir'in inşasının başladığı dönemde aslında doğduğunuzu söylemiştiniz. En Aynı <gülüyor> Aynı ay evet çok <gülüyor> doğru. E, peki şuradan başlayalım. İlk e, çocukluk anılarınızda Anıtkabir e, ilk ne zaman gördüğünüzü hatırlıyorsunuz örneğin.
1: Vallahi şimdi e, babamız Teknik Üniversitesi'nde hocaydı ve evde çalışmayı çok severdi. Bir tane e, eski... Alman bir çizim tahtası vardı. Mesela benim çocukluğum hep onun altında oynayarak geçti. Hatırladığım, yani düşünüyorum, belki 3-4 yaşında bile ben bazı olayları hatırlıyorum. Hı -hı. Ee, bir kere devamlı hatırladığım hep Ankara'da olmasıydı. Yani biz hep yalnız İstanbul'da. Hı -hı. Hafta sonları gelirdi, biz de meşgul olurdu. Ve ondan sonra hafta hep babamın sorulduğunda hep Ankara'da denirdi. 50'li yılların başında, 50'li yılların başında evet yani Antikabir'in açılmasından 2-3 yıl evvel ilk defa beni bir gün aldı, Ankara'ya götürdü. O sırada artık e, makyaj faslı başlamıştı Antikabir'de. Evet. E, Heykeltıraşlar eserlerini babama gösterip yerlerini tespit ediyorlardı. Bir iki atölyeye gittiğimizi hatırlıyorum ve o çocuk gözü ve kafasıyla devasa bir takım heykeller hele ben de çok ufam, benim gözümde böyle çok ulu acayip boyutlu bir takım şeyler gördüm hep <gülüyor> çok güzel. Ee, işte o günden sonra yavaş yavaş daha da bilinçlendik ama bizim ailenin genel bir şeyi vardır babam dolayısıyla bizler Anıtkabir'den sonraki yıllarda çok az bahsettik <gülüyor> Dolayısıyla babam e, bazen çok böyle nejelendiği zaman e, bir şeyi hatırladığı zaman ufak ufak anekdotlar anlatırdı Anadıkabillerle ilgili. Onun haricinde fazla konuşmazdı.
0: Evet ilginç. Ee, özel bir sebebi vardır belki onu evet. e, bilemiyorum ama. Peki şimdi e, 1944'te aslında temel atılıyor diyelim ve 1953'te de artık Atatürk'ün naaşı taşınıyor. Yani arada 9 evet, yıllık dokuz bir süre yıl. var. 9 evet. yıllık bir süre böylesi bir yapı için normal bir süre mi yoksa hızlandırılmış bir süre mi?
1: Ee, şimdi o yıllar biliyorsunuz yani Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin e, fakir yılları evet. her şey yeniden yapılıyor ama bir taraftan da e, İkinci Dünya Savaşı'nın iki hemen sonrası Dünya ama bir taraftan da halk, millet, hükümet, devlet atasına bir an evvel bu binayı Hı. bitirmek istiyor, geçmesini istiyor ama e, şartlar böyle zorluyor ki şunu söyleyeyim size 5-6 e, tane müteahhit değiş, değişmiş bu dönemde. Yani hakikaten e, gelen malzeme bir kere çok az. A, ataya yakışım malzemeleri bulmak için bütün dünya atalanıyor. E, Türkiye'de e, bu iş hep doğal taşlarla tabii malzemelerle yapılsın deniyor ama mimarlar, diğer sanatçılar bütün Türkiye'yi tarayıp en iyi malzemeleri bulmaya çalışıyorlar. Uh -huh. E tabii bu ekonomik şartlarda girince dört safhada ancak bir dört ayrı ihaleyle bitirilebiliyor. Ve yani bence bugünkü şartlara göre tabii süre olarak uzun ama o günkü şartlar için bence yapacak başka bir şey de hmm. yok gibi düşünüyorum. Evet. Peki Rasattepe,
0: evet. onun, aslında Anıtkabir'in inşa edildiği yerin adı evet. Rasattepe.
1: Sizce nasıl bir konum burası? Vallahi o sonradan, o zaman bile bir takım polemik konusu olmuş. Çünkü hep Atatürk deyince işte Çankaya atla gelmiş. Hmm. O zamanki bu Anıtkabir'le ilgili kurulan Heyetin bir çoğu, şeyde Çanakkale'de, Çanakkale'de bu işin yapılması için israr etmişler. Fakat sonra bakmışlar ki hakikaten Ankara'nın en iyi konumlarından bir tanesi ve o tepenin fazla yüksek olmaması, yani hem anıtı ezmemesi, anıtın da tepeyi ezmemesi optimum şartlarda çok güzel bir yer olduğuna karar vermişler. Ve Rasat Tepe seçilmiş ama babamın anlattığı kadarıyla o günlerde bile baya bir ikilem içine düşüp Tabii. Çankaya, Rasat Tepe arasında bayağı gidip gelmişler.
0: Evet. Peki proje aslında babanızın da imzası bulunan proje Rasat Tepe'ye göre mi evet. tasarlanmış? Evet. O zaten belliymiş. O Şöyle
1: yani proje safhası geldiğinde daha evvel her bir kere şunu söyleyeyim. O günkü şartlara göre çok iyi, detaylı bir projeye ön rapor hazırlanmış. Uh. Bunu babam hep söylerdi. Yani mal sahibi, yani devlet, uh. ne istediğini çok iyi anlatmış mimarlara. Atatürk'ün şahsiyetini, ona onu anlatmak için yapılacak olan bu binalar topluluğunda neler olması gerektiği, ne ölçüde olması gerektiği, onun yaptığı inkılaplarla ilgili nasıl uç veren bir takım e, binaların olması gerektiği çok güzel anlatılmış. Evet. Ve bütün bu e, yer seçimi falan bittikten sonra e, proje çalışmalar başlamış. Hatta hatta Vasattepe'nin altında antik çağit bir takım e, bulgular ve şeyler var. Evet. Onların bile bu yüksek binaya, bu ağır bina altındaki toprağın e, ezilebileceği, olabileceği durumlar düşünülerek daha evvelden bütün hesapları yaptırılmış proje başlamadan.
0: Çok güzel. Bir yandan da demin söz etmiştiniz e, heykel atölyelerine gittim diye. İşte Emin Barın, Zühti Müridoğlu değil mi? Birçok evet, aslında evet, değerli evet. E, e, Nusret Suman birçok değerli heykeltıraşta da evet, evet. e, orada gerek kabartmalarıyla gerek heykelleriyle. işte Aslanlı Yoldaki o 24 Aslan evet, evet. e, birçok aslında heykelde mevcut e,
1: Anıtkabir'de.
0: E, peki şimdi Anıtkabir aslında... Çok devasa bir alan, bir park var, değil mi? Barış 750 Parkı.
1: 750 bin metrekarelik bir
0: park. Evet, müthiş, müthiş. Evet. Daha sonra galiba bu parkta da bir takım yeniden çalışmalar yapıldı, değil mi? Şöyle, tabii. Sonra.
1: Yani işte onu anlatıyorum. Artık e, Anıtkabı inşaatının sonu gelindiğinde artık hem e, o zamanki de hükümet hem halk artık bir an evvel atasını oraya yerleştirmek istiyor. Gelen devlet adamlarının etnografya müzesindeki ziyaretleri artık Türk milletinin tatmin etmiyor. Yeterli yani. gelmiyor. Atasını daha güzel bir buketle takdim etmek istiyorlar. Dolayısıyla biraz son dönemlerinde çok hızlı bir şekilde bazı şeyleri sonra yaparak Atatürk'ün maaşı Ankara'ya yerleştiriliyor. Bunlardan bir tanesi de Barış Parkı. Hmm. Barış Parkı 750 bin sonraki eklemelerle 750 bin metrekarelik bir park. Tabii e, böyle bir parkın mevcudiyeti duyulunca bütün dost ve müttefik ülkeler Atatürk'ün şahsında buraya bir e, katkıda bulunmak hmm. istiyorlar. Ve her taraftan bu ile ilgili e, ağaçlar e, ve yeşil flor ile ilgili şeyler geliyor. Hmm. E, seneler sonra bu yetmemeye başlıyor tabii. Ve bu parkı daha da zenginleştirmek istiyorlar. Ve bugüne kadar çeşitli tarihlerde oraya düzenli olarak Ziraat Fakü Fakültesi'nin başkanlığında bir takım ilaveler yapılıyor. Evet. Ee, peki
0: onu soracaktım demin siz anlatırken aklıma geldi. Ee, tabii bir öncesinde bir yarışma yapılmış ve evet. bu yarışmaya da yerli yabancı birçok aslında 47 tane sanıyorum evet, proje evet, başvurulmuş. Evet. ama en sonunda ödül alan 3 proje içinde bir tanesinin yerli oluşu ve bütün bu aslında Amıt de yansıtmak istediği değerleri de en iyi biçimde yansıttığı gerekçesiyle babanızla Profesör Doktor Emin Olat'ın projesi evet. kazanmış. Eee Diğer projelere de baktığınızda ne düşünüyorsunuz? E, gerçekten e, atamıza yaraşır bir e, yarışma olmuş mu gelen eserler babında?
1: Evet. E, bir kere biliyorsunuz yani o dönemde İçeri şey, Dünya Harbi Eveliyatı sonrası o dönem tamam, olduğu tamam. halde katılım çok fazla olmuş. Hmm. Yani hem yurt dışından hem Türkiye'den e, çok sayıda eser katılmış. E, samimiyetle söyleyeyim. Soğaranın incelemelerim, babamla konuşmam, başka hocalarımızla konuşmam. Ee, Anıtkabir'de Onat Orhan Arda projesinin seçilme sebeplerinden bence en önemli iki sebebi var. Hı hı. Diğerlerinde olmuyor Bir tanesi Rasattepe. Tepe ama e, basık ve yargın bir tepe. Hı. Yani çok fazla bir yüksekliği olan tepe değil. Genel topografyada Ankara'nın yüksek bölgelerinden biri ama mikro ölçekte baktığınız zaman çok yüksek bir tepe değil. Evet. Dolayısıyla e, Onat Arda projesinde bu tepeyi ezmeyen, yatay olarak, evet. süleyet olarak yerleşen bir proje yapılmış. Evet. Yapılan projelerin çoğu kütlesel olarak, devasa bir kütle olarak bu tepenin üstüne basıyor. Evet. E, o tarihlerde e, siz de bilirsiniz. İkinci ulusal mimarinin etkileri var. Yani böyle devasa, anıtsal bir takım insan boyutunu ezen binalar. Burada ikinci ulusal mimariden uçlar var. Fakat dediğim gibi insan ölçeği de kaybedilmemek istenmiş. Evet. Bence Onat Arda Projesi'nin en önemli diğerlerinden, üstünlüklerden biri bu Asattepe'yi ezmemiz. Evet. İkinci önemli özelliği ki diğerlerinde o da yok. Diğer projelerin hepsi e, belli bir aks üstünde düzenlenmiş. Hı. Tek bir aksta, biliyorsunuz e, yarışmada istenen mozole dahil e, onun ek binaları ile birlikte bir binalar kompleksi. Bu binalar kompleksi e, Lazattepe'den başlayıp Kuzeydoğu yönünde bir hat üstünde tesbih gibi dizilen hmm. bir takım binalarla hep diğer projelerde yapılmış. Hmm. Anıtkabı projesinin özelliği bu aksa e, Aslanlı Yoldan başlayıp Çankaya istikametinde devam eden ikinci bir aksın, hmm. buna dik bir aksın 90 derece, kesiyor 90 derece evet. bir aksın yapılması ve bu iki akstan dolayı da diğer hacimlerin daha organik bir şekilde binaları sarması.
0: Tören meydanının aslında böyle bir saran bir yapısı evet, var.
1: Evet, bu iki aksı da tören meydanının ortasından geçen, uzun ve kısa kenarını kesen ve tören meydanını belirleyen aksılar olarak belirgin bir şekilde ortaya çıkmış. Evet.
0: Ee, tabii 10 tane kule var ve bu kulelerin hepsinin de birer adları evet. var. Bilmiyorum evet. bunlar bu isimler sonradan mı kondu yoksa projede de olan isimler miydi? Ee...
1: Şimdi yine yarışmadan evvel mimarlara verilen şartnamede hı hı. bunlar bahsedilmiş hı hı. ama tek tek kule olarak belirtilmemiş. Anladım. Yani Atatürk'ün yaptığı inkilapla Atatürk'ün meziyetleri Hı. bu isimlerle sembolize edilerek bazı yerlerde mimari olarak mimar öge olarak kullanılması istenmiş. Hı. Bu Hı. düzenlemeyi Hı. biraz da mimarlar yapmış. Evet. Peki hocam
0: 1953 10 Kasım 1953'te aslında onun taşınıp halkla kucaklaştığı gün. 10 Kasım 1953'teki 10 Olağüstü e, gündesiz orada mıydınız?
1: Oradaydım. edim, orada e, Demek ki 44, 50, 9 yaşında miyim 9, Bakın, 9 ol. İnanın 9 yaşında olduğum halde o gün çok çok iyi atılıyor. E, bütün aileyi babamız Ankara'ya götürdü. Cortez'in e, olacağı caddelerden bir tanesinin üstünde bir apartmanın balkonunda bize hmm. yer hazırlattı. Ve o bütün o coşkuyu, o halkın fışkırmasını, yeniden o kadar sene sonra yeni bir sanki atalarını kaybetmiş gibi hmm. üzülmelerini, ağlamalarını gayet güzel hatırlıyorum.
0: Evet. Ee, çok kalabalıktı herhalde.
1: Çok kalabalıktı. Aşırı kalabalıktı. Hatta sonradan bir takım e, Başka eserlerde okuduğum kadarıyla böyle bir e, tek, yeniden yapılan, tekrarlanan bir cenaze töreni bir daha dünyada olmamış.
0: Bu doğru evet. evet. Gerçi karadan kaç yıl halde, evet, geçti yani. Geçti yani. 15, evet. Bayağı uzun bir süre sonra yeniden tekrarlanmış. Evet. E, ve sanıyorum e, sonra yine hem çocukluğunuzda hem gençliğinizde de yeniden ziyaret ettiğinizi düşünüyorum. Ve bu ilginin de herhalde e, tekrarlantını gördünüz değil evet. mi hocam?
1: Tabi, tabii tabii onu söyleyeyim. Ondan sonra işte 1983 yılında daha evvel de söylediğim gibi son dönemde artık bir an evvel Eksin, açılması tabii. için çalışımlan yapıldığı için bazı şeyler mecburen eksik kalmıştı. Tabii. Mesela Anıtkabirin çevre düzenlemesi ve çevre güvenliğinin sağlanması Hı. tel örgülerle duyuyordu. Hı. 1983 yılında Anıtkabir'e yakışır Anıtkabir'i Ankara'yla bağlayan, birleştiren ve onun şah, Atatürk'ün şahsiyetine uygun aynı malzemelerle bir çevre düzenleme ve duvar yapılması işi çıktı. Bunu da yine babam başkanlığında Teknik Üniversiteden dört tane profesörden kurulu bir heyet bu vazifeyi bana tevdi etti. Hmm. Ve ilk defa Anıtkabirle profesyonel olarak, mimar olarak beraberliği 83 yılındaki bu işte başladı. Şimdi burada hemen bir şey anlatmak istiyorum Peki. ki e, maalesef bu konu hakikaten birçok çevrelerce çok az dile getiriliyor veya bilinmiyor. de gizli kahramanlardan biri Nezih Hoca'dır. Hı. Profesör Nezih Elden'dir. Evet. Hem Anıtkabir'in ilk yapıldığı yıllarda ee, İtalya ile olan ilişkilerinden dolayı e, mozaiklerde olsun, e, bronz işçilikte olsun, e, o işleri başından itibaren İtalya ile birlikte çalışarak yapan, detaylarını çizen, anıt de babama emin olta en fazla mimari yardım ve katkıyı veren nezihoctadır. Bu anıt olan beraberliği 83 yılında benle de devam etti. Bu çevre duvarlarından başlayan Nezih Hoca ile 30 sene belki 30 seneden fazla bir zamanı kapsayan beraberliğimizde e, Anıtkabir ile ilgili 2-3 tane önemli projeyi birlikte daha doğrusu onun müşavirliği altında ben o projeleri yaptım. Evet. E, bu çevre duvarı projesi 83 yılında e, yapıldı. Ondan sonra 1992 yılında Biliyorsunuz 1974 yılında İsmet İnönü vefat ettiği zaman evet. yine bir e, Bakanlar Kurulu kararıyla derhal Anıtkabir'de e, fazla polemiğe yer vermemek için çok süratli bir şekilde Batı Verakı dediğimiz mozolenin tam karşısındaki e, iki kule e, dört kule arasındaki grubun ortasına Batı Verakı'na aşağıda yerleştirilmişti. Fakat tabi o günkü şartlarla Bulunduğu yer, etrafındaki e, muhafız alayı, muhafız bölüğünün mezar odasına çok yakın olması bir takım dezavantajlar o gün alt olarak düşünmemişti. Hmm. 93 yılında hükümet ve aile İnönü'ye de yakışır bir şekilde oranın yeniden ele alınmasını istedi. Ve yine nezi Hoca'nın müşavirliğinde. ...ben bir... ...Ginönü Kabri projesi ve müzesi diye... Hı -hı. ...ikinci bir proje yaptık. Hı -hı. İsmet İnönü Lahdi de
0: aslında evet. orada... İsmet
1: İnönü Lahdi yani. ...o alttaki mezar odasının... ...üstünde... E, ...tören alanının... ...batı verakı dediğimiz Hı -hı. verakın tam ortasında... E, ...mozoleye bakan şekilde... ...üste duruyor. Onun altında, alt bölümde... E, ...mezar odası, müze... ...ve e, ziyaretçilerin... ...oturacağı salon var.
0: Tabi zaman içinde bazı şeyler bazı bölümlerin yıpranması kaçınılmaz mesela e, ilk e, 33 metrelik o bayrak direği de aslında değiştirildi evet. fakat bir yandan hala o bayrak o direği de orada e, yatay bir şekilde sergileniyor. sergileniyor.
1: Evet.
0: Evet. Peki şimdi babanız tabii bu projede Emin Onat'la birlikte adını da analım hazırlanırken bütün o kendisine verilen işte o milli değerler Atatürk'e ait değerler Atatürk'ün inkılapları bütün bunları tabi çok iyi özümsemiş. Biraz bahsedelim mi?
1: Selanik doğumu değil mi sizin de babanız? Evet babam Selanik doğumu evet.
0: Keza dedeniz demin anlatıyordunuz.
1: Şöyle söyleyeyim dedem Lofça doğumlu. Evet. Ama e, e, e, İttihat Tevekki'nin önemli e, e, zatlarından bir tanesi. E, dedem e, hayatı boyunca askeri tarafı değil, hep politik yönüyle yardımcı olmaya çalışmış İttihat Tevekki'ye ve Atatürk'e. E, dahiliye Nazırlığı yapmış. Hı hı. Çanakkale Gelibolu Bölge Valiliği yapmış. Hatta bilmiyorum e, o şeyi anlatayım size anekdotu onu kolay kolay kimse bilmez. E, Atatürk-Çanakkale savaşları sırasında e, cephedeyken dedem Gelibolu Edirne bölge valisi. Hı. O sıralarda e, partiyle ilgili Atatürk'le ilgili bir e, konular var. Bu konuların açığa çıkarılması... Hatta açıkçası biraz da ara bulucu olarak dedemi Atatürk'ün yanına göndermek istiyorlar. Ve dedem bölge valisi olarak cepheye ziyarete gidiyor. Hı hı. O ziyaret esnasında tabii esas komutan Liman von Sanders olduğu için Liman von Sanders görüşüyor. Arkasından Atatürk'ten kucaklaşıyor. Ve o günün anısına Liman von Sanders dedeme bir tüfek hediye ediyor. Hı hı bu tüfek çok iyi, çok iyi. E, Anzaklar tarafından yapılan çıkartmada ilk esir alınan Anzaklar'dan birinin tüfeği. Hmm. E, bunu Atatürk, tabi bu tüfek esir alınca Kemal yerinde Atatürk'e getirilmiş. Hmm. Atatürk bunun kabzasının bir tarafına altın çivilerle kendi o zamanki imzasını, Hı -hı. yani Turalı imzasını atıyor. ve 1915-16 yazıyor e, ve Liman Monsander's'e hediye ediyor Hı -hı. cephe komutanını. Cephe komutanı da derime diyor ki bu e, kıymetli hatıranın Türkiye'de kalması lazım diyor. E, bu Kemal Bey bana hediye etti ama diyor, bunu da ben size diyor bugün anısı olarak hediye etmek istiyorum diyor. Ve Kabzanın öbür tarafına bu sefer Liman Hunsanders çiviyle kendi imzasını attırıyor. Tarihi yazıyor ve diye. Hala ailede o zaman. Ben de, o ben de. Ha, ha, güzel, Hatta e, iki sene evvel Çanakkale'deki müzede istediler. Bir buçuk iki sene orada kaldı. Sergilendi. Orada sergilendi ama sonra yine geri aldım. Çok güzel. Çok, Böyle bir çok, şey var.
0: Çok değerli bir yanım, çok değerli bir tüfek evet, gerçekten. Peki e, babanızın yanılmıyorsam 2003'te vefat ettiğini evet. duymuştum. Peki dedeniz ne zaman vefat etti? Bu anıt ka bir Yok yok çok iyi var dede Çok tamam.
1: daha vefat etti. Evet.
0: Evet, evet. e, ama belli ki e, ailede aslında bütün o bilinç e, çok evet. önceden beri gelişen. E... Şimdi
1: dedemin e, hukuk tarafı çok. Hmm. Hukukçu tarafı çok. Evet. E, Atatürk e, mücadele bittikten sonra e, biliyorsunuz Fransızlarla ilgili kapitülasyonlar vardı. Hı hı, Dedeme hı. kapitülasyon mahkemeleri reisi yapıyor. Ha. Yani dedem bütün o kapitülasyonlar konuşmaları sırasında e, Türkiye Cumhuriyeti adına hukuki e, danışmanlık yapıyor.
0: Evet o da çok önemli bir görev. Evet. Çünkü kapitülasyonlar dediğiniz gibi. E, peki daha sonra tabii e, Anıt kabirle ile ilgili sizin yaptığınız birçok çalışma oldu muhakkak ama hem babanızın hem sizin hep Anıt Kabir mimarı olarak mı anıldınız yoksa başka bir yani
1: bu sizde nasıl bir şey yaratıyor? Şöyle anlatayım. Babam <gülüyor> özetle imzasını atarak hiç Anıt kabirin dışında hiçbir mimari projeye imza atmadı. Hmm. E, ilk zamanlar tabii genç delikanlıktı. Hatta ilk ben akademiye girdiğim zamanlar e, onu merak ettim ve sordum. Dedim baba niye yani bu kadar kıymetli bir mimarsınız e, niye girme? E, o zaman anlattı. Dedi ki oğlum dedi. Emin Onat'la bu iş bittikten sonra hı hı. E, oturduk. Emin Onat Hoca bana dedi ki dedi biz başa güreştik. Artık baş peylivanlığa çıktıktan sonra bir daha ...tehranlık yapılmaz. Ee, ben buna uydum. Ama gerisine bilmiyorum dedi. Ve biraz gülümsedi. <gülüyor>
0: Güzel, ilginç bir düşünce ama doğru bir yapıldı.
1: Evet. Ve ondan sonra ancak işte ailemize yakın insanların bir takım projeleriyle ilgilendi. Ee, kız kardeşimin kocasının projelerine baktı. Bana yardımcı oldu. Ve çok iyi bir hocaydı. Yani onu babam olduğu için söylemiyorum. Sonra Mimar arkadaşlardan da dinledim. E, Teknik Üniversitede hocalığı sırasında hmm. e, hakikaten çok kıymetli talebeler yetiştirdi. Evet muhakkak.
0: E, hocam tabi biz 10 Kasım'dan birkaç gün önce bu kaydı alıyoruz ama e, tesadüf diyelim e, ben 10 Kasım'da Ankara'da olacağım. Evet. Ve e, planım yine e, 10 Kasım'da aslında Kabiri ziyaret etmek. Çok da kalabalık olacağını tahmin ediyorum. Hmm. E, siz e, Anıtkabir'in girdisini çıktısını e, her köşesini az çok Hepimizden iyi bilen biri olarak. O gün e, ben oraya gittiğimde neye dikkat etmemi
1: önerirsiniz özellikle? Şimdi aslında bu kitabı yapma sebebim de oydu ama hı hı. <gülüyor> maalesef yine çok detaya girdiğimiz için bu kitabın halka ineceğini tahmin etmiyorum. Hı hı. Onun için hemen burada bir tırnak içinde şunu söyleyeyim. Anıtkabir ile ilgili bir gezi çok özet halinde bir gezi kitapçığı da hazırlıyoruz. Ayrıca şimdi. Aa, çok güzel. Evet. Çünkü... Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Ee, halk atasına gidip onu ziyaret etmek, e, dolaşmak istiyor ama öyle şeyler görüyor ki. Yani bunlar ona birisi anlatması Anlat, lazım. Doğru. Yani bir bakıyor bir takım heykeller, kimisi ağlıyor, kimisi gülüyor. Meleğe benzeyen bir takım şeyler var. E, o yürüyüş, aslanlı yol, aslanlı yoldan sonraki e, şey... Size mesela şöyle hemen bir kurgu yapayım. Evet. Ee, Aslanlı yolun taşlarının arasındaki yeşilliklerin olması bile düşünülmüş. Yani e, o zaman demişler ki öyle bir şey yapalım ki bir kere bu 262 metrelik bir yolda e, kortej halinde ataya gelenler önce bir hizaya girsinler. Harika. Yani önce bir kendilerini bir toplasınlar. <gülüyor> bir, iki... Ee, yollardaki bu derzlerdeki yeşillikler dolayısıyla yürürken dikkat etmeniz gerekiyor. Yani yola bakmanız gerekiyor. Hı hı. Anıtkabir bloğuna yaklaşana kadar dikkatini yola versinler. Anıtkabir bloğu gelir yani yol, e, göründüğü anda birdenbire o kütle çıksın ki o hı hı. ihtişam onlara tesir etsin. Çok güzel. Mesela orada dikili olan ee, ağaçlar. Babama ondan sonra da bana çok tenkit etmişlerdi. Ya işte hocam niye o tarafa hep ağaç dikilmiş gelirken anıtkabili göremiyoruz. Hmm. Özellikle yapılmış. Hmm. Yani belli bir noktaya gelene kadar yani gözün belli bir perspektife gelene kadar o kütleyi görmemesi birden birdenbire o ihtişamlı bir kütle ortaya çıkınca da onun ihtişamıyla ezilip e, daha bir atasına başka türlü bakması. Yani anlatmak istediğim şu. Evet. Dolayısıyla Antikabive'ye gitmeden mutlaka e, biraz bilgi sahibi olmak gitmek lazım. Doğru. Şimdi bunun gibi devam edersek. E, şeref halindeki çelenk konan yani Hı -hı. lahtin altındaki pahlı kısım. Evet. Şimdi dikkat ederseniz. Kim gelirse gelsin. İngiltere Kraliçesi gelsin. Amerikan başkanı gelsin. Çelengi koymak için eğiliyor. Hmm, doğru. Mecbu ya Doğru. Yani bunların hepsi ufak ufak düşünülmüş Üçünüm. şey. Evet,
0: tasarlanmış çok güzel.
1: Onun için size ben Antikabir'de hani şuraya dikkat edin diyemem. Bütün o kurguyu başından o ziyaretin başlayıp sona kadar giden kurguyu bitirmeniz evet. zaten Antikabir ile ilgili... Ee, sizin e, zihninizde bir takım şeylerin uyanmasına bence sebep olur.
0: Ama dediğiniz de çok doğru. Bununla ilgili bir rehber evet, kitapçık evet. olur. Yani evet. rehber turlarla belki yapılıyordur ama çünkü bir yerde mesela bir kabartma serisi aslında Sakarya Muharebesi'ni anlatıyor
1: evet. değil mi? Bir başkası işte evet. Dumlupınar'ı anlatıyor. Ya bunların hepsinin bir hikayesi var. Hepsinin hikayesi var. Yani oradaki her bir çocuğun bile oradaki bir sembol bir şeyin sembolü olduğu belli yani tabii
0: zaten kulelerin adları işte evet. İstiklal, hürriyet evet. efendim 23 Nisan hep değil mi milli tabii. Evet. milli evet bunların isimleri de hep aslında ve içinde de ona uygun evet. hem eserler kabartmalar evet. e, bahsettiğimiz heykeltarışların yaptığı evet bütün bunlar şimdi lazım
1: şöyle söyleyeyim e, şekilleri formları belirlenmemiş ama hı. ilk sorduğunuza biraz ek cevap vereyim. Hı hı bu kulelerle ilgili bu daha doğrusu kule de bu hacimlerle ilgili ayrıca bir şey çıkmış. Yani yarışma. Yani. Heykel taşları Ve o yarışmada e, bu konularla ilgili bu kulelerin içinde bir takım şeylerin yapılacağı söylenmiş. Ve onlar ayrıca yarışmayla yapılmış. Peki burada bir şey soracağım
0: hocam. Onu da okumuştum. Bazı kulelerle ilgili eser bulunamamış. Evet. evet. Ee, Peki sizin görüşünüze göre bunlarla ilgili yeni bir yarış başlayabilir mi?
1: Vallahi şey, evet enteresan hiç düşünmedim. Yani tabii insan o şekilde söylemek istemiyor. Hı hı. Ee, yanlış anlaşılır diye ama 2-3 tane kuleyle ilgili gelen bulunamamış değil. Evet. Gelen eserler değerlendirmeye alınma şey bulunmamış. Anladım. Evet. Yani orada kullanılmak için e, yeterli, yeterli bulunmamış.
0: Belki böyle bir yarışma açılsa daha çağdaş sanatçılarla bence katkı çok daha iyi olur.
1: Çünkü o hacimler e, yine hüsnüyetle kullanmak istenmiş ama bence daha fonksiyonla uygun şekilde bir takım eserler tarafından kullanılabilir. <Gülüyor>
0: Evet aslında Anıtkabir'e baktığımız zaman tabii atamıza saygı için ona olan sevgimizi sunmak için gidiyoruz. Ama bir yandan da orayı gezerken bütün bir milli mücadele hakkında da bilgi sahibi oluyoruz. E, o kurgu dediğiniz gibi o kurgu ile birlikte e, bir tarih okuması yapıyoruz. Ve bunu ben sanmıyorum ki bir kere de gidip hepsini okuyalım. Evet, evet. Defalarca da gidip aslında oraları evet. ziyaret etmek, yeniden yeniden e, görmek. Bütün o detaylara işte o halı kilim formlarına kadar belki e, onlara bakıp bir takım yeni belki fikirler edinmek gerekiyor hocam çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için gerçekten bu 10 Kasım'da bu özel yayında bizimle birlikte oldunuz ve Anıtkabir'i konuştuk hem sizin anılarınızdan hareketle hem mimari deneyiminizden hareketle çok teşekkür ediyorum Kahverengi Yol Panoları
1: adına estağfurullah ben de teşekkür ederim bana zaman verildiğiniz için
0: Kahverengi Yol Panoları'nda bugün Yüksek Mimar Ömer ile söyleştik Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Sanat'ın katkılarıyla yayınlanan Kahverengi Yol Panoları'nın bir sonraki durağında buluşuncaya dek hoşçakalın.
1: İş Sanat sundu. Kahverengi Yol Panoları